1: La sportiva ti invita all'ascolto di Ticket to Tokyo, l'appuntamento di
3: climbing radio con il mondo agonistico.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Climbing Radio, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Ticket to Tokyo, il programma di Climbing Radio dedicato all'agonistica qua dallo studio di Milano in via Longhi 10, sempre il Pandi e eh, sono sempre qua in attesa eh, che questo Tokyo 2020 arrivi. Sì, siamo nel 2021, tutti sappiamo che cosa è successo, c'è stato un anno di blocco in mezzo, però eh, abbiamo seguito con grandissimo entusiasmo tutto il processo di selezione che c'era stato a partire eh, ormai da diversi anni eh, che ha cominciato a concretizzarsi poi proprio in Giappone, proprio a Tokyo nel, nell'agosto del, o luglio, non ricordo più bene, del 2019, dopodiché eh, finite le qualifiche, sono, si sono terminate proprio anche a causa Covid eh, recentemente, i 20 più 20 atleti che eh, parteciperanno alla prima Olimpiade dell'arrampicata ormai si conoscono ma noi vogliamo presentarveli un po' meglio abbiamo giusto considerato che avremo il tempo una volta a settimana per sentirci fino a metà luglio eh, quando poi dopo gli atleti saranno inizieranno veramente a scaldare i motori non so se si dice così anche in arrampicata credo proprio di no però in gergo lo si può dire e eh, partiranno finalmente per per Tokyo e noi eh, da da lontano come, come molti, li seguiremo attraverso gli schermi, attraverso le dirette streaming e magari attraverso anche qualche collegamento Questa sera, come eh, chi ci segue anche sui social avrà potuto eh, già vedere, non sono solo e eh, Con me ho un co-conduttore di altissimo livello, eh, con noi Fabio, eh, sì Fabio come sempre alle Palma, Ale, Ale ben, benvenuto a questo Ticket to Tokyo
3: Ciao Marco, grazie per, per l'invito, grazie per l'opportunità e saluto tutti gli ascoltatori di Climbing Radio che seguiranno la mia voce sia nel programma Ticket to Tokyo, quindi fino all'Olimpia di questo cammino che accompagnerà eh, intanto il nostro ospite e poi eh, la Nazionale Olimpica Italiana e poi ovviamente quelli che mi seguono come AP94 The Original One nel mio programma Fedele alla Linea.
1: Perfetto, grazie mille Alessandro, che che chiameremo Ale nel corso di tutta la trasmissione perché Alessandro è troppo lungo, mentre invece come ha già aperto il conduttore al al nostro ospite d'eccezione che cercheremo di avere possibilmente tutte le puntate qui insieme a noi, ed è Ludovico Fossali, campione del mondo di speed e anche atleta olimpico della Nazionale Italiana. Ludovico, benvenuto su Climbing Ready, benvenuto a Ticket to Ciao
2: Marco, ciao Ale ciao a tutti gli ascoltatori
1: ok ho alzato un po' il, il volume di, di Ludovico nel corso di questo programma come ho già detto in apertura noi vi presenteremo un po' gli atleti come lo faremo abbiamo deciso di farlo eh, scegliendo un po' i, i vari team che, che si presenteranno quindi le squadre con, eh, con eh, appunto i, i, i vari atleti nella categoria maschile e femminile che si, sono, che si sono qualificati. Questa puntata a chi la Dedichiamo Ale?
3: Questa puntata la dedichiamo ai primi classificati, quindi diciamo un po' le, le punte di diamante, quelli che sono gli atleti che hanno il compito di portare in alto l'onore e anche l'onere di essere i primi della. Della classifica I primi qualificati Che sono Yania Garnbret e Akio Noguchi Per quanto riguarda le femminucce E Tomohana Rasaki e Jakob Schubert Per quanto riguarda invece i maschietti Che competeranno poi appunto con Ludovico
1: Bene, questo eh, fa, fa capire, farà capire ai nostri ascoltatori Che non ci siamo molto preparati sulla scaletta Nel senso che, sì, parleremo dei, dei primi, dei, del, del team giapponese Quindi della prima classificata Di, di Yania Ne parliamo un'altra volta Va bene Ale, ti ho molto su Iagna peccato, mi sta simpatica Iania però vabbè dai ok, allora per riallinearci sul nostro programma sulla nostra scaletta a questo punto farei un piccolo spazio musicale con eh, 60 ton of pressure credo che sia la stessa pressione che sentono molti atleti ormai (ride) che si stanno preparando da lungo eh, a questo appuntamento e noi ci risentiamo tra poco qui su Ticket to Tokyo Gangsters Eccoci qui nuovamente in diretta su Climbing Radio per questo appuntamento con Ticket to Tokyo qui dagli studi eh, sempre Pandi e in collegamento con me il nostro ospite d'eccezione Ludovico Fossali e il co-conduttore Alessandro Palma. Ci siamo aggiornati quindi il programma di questa sera prevede che vi presenteremo gli atleti del team giapponese, i più forti a livello di team sicuramente anche perché come vi racconteranno anche i miei ospiti, eh, addirittura se si fosse guardato solo il posizionamento in classifica e non solo il, il massimo numero di atleti che si potevano qualificare che era due per ogni nazione, probabilmente eh, l'Olimpiade avrebbe visto molti atleti giapponesi tra i 20 più 20 che, che, si, sareb- che si sfideranno eh, il, tra fine luglio e i primi di agosto. Eh, a questo punto farei subito una domanda a Ludovico quando è che inizia veramente per Gli atleti di arrampicata, l'Olimpiade?
2: Allora, eh, direi che il 3 agosto c'è la prima qualifica. Ora potrei sbagliare, ma dovrebbe essere quella femminile, non ne sono sicuro al 100%, però perdono. E poi a seguire il 4 la qualifica. Ovviamente maschile, se la prima era femminile e poi a seguire finali un giorno e finali il giorno dopo. Quindi dal 3 al 6 avremo tutte le gare eh, così compresse.
1: Ecco quindi se siete in vacanza, se sarete in vacanza, eh, cercate di avere possibilità di avere un collegamento. Non sapremo quante saranno trasmesse, cioè diciamo dalle tv principali, però speriamo di poter vedere fin dalle qualifiche tutti quanti gli appuntamenti. Eh, Voi voi, dico tu e la, ehm, la Laura Rogora e anche Misha Pico Ruaz che siete i rappresentanti della nostra squadra nazionale. Quando è che vi sposterete invece in, in Giappone a Tokyo? Proprio per magari, sai, non so se ci sarà bisogno di ulteriore quarantena e mh, varie, eh, mh, come si dice, mh, procedure per, per questa Olimpiade un po' speciale.
2: Allora al momento non lo so ancora ma si presume dieci giorni prima della partenza, sia per una cosa di fuso orario, sia per il clima per vari fattori, perché così possiamo adottarci e la cosa positiva è che il Conic ci ha detto quando potremo alloggiare al Villaggio Olimpico che saranno pochi giorni prima e pochi giorni dopo la, la gara e invece per il resto dei giorni dobbiamo diciamo, arrangiarci ma so già che la federazione si sta organizzando e l'altra cosa davvero positiva è che credo sia una delle prime mm. volte nella storia dell'arrampicata che, che, eh, che ci potremo allenare eh, ovviamente non durante la gara certo. però potremmo usare il muro della gara quindi sia boulder che speed che lead per allenarci ah, quindi, okay. quindi immagino che ci saranno dei boulder e delle vie tracciate apposta e potremmo utilizzarle per, per i giorni in cui saremo lì prima delle gare.
1: Ottimo, di questo magari ci ci faremo raccontare proprio da te in in quelle occasioni, invece questa sera eh, insieme anche a Dalle Palma vogliamo un po' eh, raccontare chi incontrerai lì, non solo durante il riscaldamento, però proprio durante la competizione vera e propria e come sono arrivati eh, loro stessi alle Olimpiadi. Eh, Team giapponese, dicevamo fortissimo, eh, primo ehm, appuntamento Ufficiale per la qualifica alle Olimpiadi è stato a Gia- in Giappone eh, proprio in, in occasione del, della tua vittoria della, della, eh, del titolo di campione eh, del mondo Speed, eh, a cui è seguita questa prima qualifica. Vuoi raccontarci tu com'è andata un po' a ricordarla ai nostri ascoltatori, visto che eri presente?
2: Allora, sì, sono state, È stata una settimana abbastanza intensa direi. molto tirata perché la combinata eh, prevede prevede ovviamente la la disputa di tutte e tre le discipline e abbiamo iniziato con il boulder e poi abbiamo fatto la lead e poi abbiamo fatto la speed separatamente come facciamo ogni coppa del mondo E, e direi che vabbè Per una posso essere molto felice, (ride) che è la Speed.
1: Lo siamo tutti.
2: E per le altre due c'è sempre da migliorare, dico. E e poi la cosa strana è che per me, che avendo fatto una gran gara eh, per la Speed, due giorni dopo, quindi ho avuto un giorno di riposo, c'è stata subito la combinata. Ed è stato c'è davvero un rincorrersi per per cercare di fare meglio, per riposare, per eh, sprecare meno energia in quel giorno, di riposo, e vedevo anche gli altri, perché comunque anche gli altri che che avevano gareggiato cercavano di, di arrivare più in forma di come avessero fatto il Mondiale, perché credo che forse il passo olimpico sia una cosa davvero speciale, cioè nel senso il mondiale lo potremmo rifare più avanti Certamente. il passo olimpico è raro è, e, è un
1: po' più e, lungo ecco ci vogliono quattro anni eh, ogni sì. volta
2: <ride> e poi te lo devi guadagnare non credo che sarà così facile comunque nel, nel 2024 e, e quindi niente, è stata una cosa davvero, davvero tirata e per me purtroppo posso dire che mi è andata bene ma non mi è piaciuta come gara personalmente ma vedevo altri che, che se la sono goduta davvero eh, tipo Megos. che comunque ehm, cioè dietro le quinte era, era tranquillissimo, non so come facesse eh, forse è sempre così, l'ho visto raramente ma era la persona più calma e si stava giocando un passo olimpico che alla fine poi si è guadagnato
1: facilmente direi sì sì facilmente <ride> anche addirittura con, pur essendo infortunato poi al migno lo ricordiamo tutti anche certo. perché in questo appuntamento le due forse eh, eh, diciamo eh, accadimenti come vogliamo dire <ride> che, che, che hanno un po' suscitato Scalpore è stato appunto questo infortunio di Megos che non gli ha permesso pur qualificandolo comunque eh, non gli ha permesso di, di dare il meglio di di sé, quindi magari di, di aggiudicarsi anche già un podio in, in questa occasione, e è la squalifica di Londra, <ride> cioè sì, squalifica, la, quella... mancata, la mancata qualifica. Ecco oh, eh, sì, diciamola più così. Eh. Ecco,
2: quello, se posso dire, è stato il momento più eh, difficile de- della, del passo olimpico, perché. Eh, mi sa che eravamo io e Sean che non si capiva bene, sono due giapponesi, il giapponese può passare solo uno e poi sceglierà il secondo, eh, quindi passa l'ottavo, passa anche il nono, eh, scusa, passa, passa il nono o passa anche il decimo, io ero nono, teoricamente ero al 100% già dentro, però non, cioè non ci volevo credere, la gente me lo veniva a dire, me l'ha detto anche... <ride> E il fotografo ora mi scappa il nome e me l'ha confermato proprio e io gli ho detto dai aspetta che riesco le classifiche che, che non sono sicuro sì. e, e quindi la, la, il, la, il ricorso di Adam è avanti un'eternità e poi alla fine però siamo è stato
1: tutto conclusione. Eh sì. purtroppo per lui sì, non è passato subito Beh, diciamo esatto come hai detto tu non è passato subito perché non è che era poi uno che <ride> eh, eh, non aveva altre occasioni per potersi qualificare infatti le ha sfruttate di lui parleremo un po' più avanti. Senti, Ale, eh, tu ci stai ascoltando, però ci puoi anche interrompere.
3: Ma io ti dico, Marco, quando sento parlare di Olimpico, Passo Olimpico, Villaggio Olimpico, mi mi viene veramente la pelle d'occa, perché penso che sia l'apoteosi del del percorso sportivo di un atleta, di qualsiasi sport. eh. Proprio oggi, guarda, parlavo della Pellegrini, che è vent'anni, che fa Olimpiadi, e dico, ma Come è possibile Deve essere una cosa veramente incredibile
1: Però tornando proprio al racconto di Ludovico ehm, Questa sua eh, opportunità Nasce anche grazie al team Di cui dovremmo parlare questa sera Ne parleremo eh, prima o poi Che è il team giapponese Che ehm, in, ehm, in questa finale Aveva messo nella categoria maschile Mi sembra addirittura quattro atleti, giusto?
3: Ma sì, diciamo che il, il team giapponese secondo me è quello che si è preparato al meglio per le Olimpiadi già prima che eh, la, la, la storia olimpica, arrampicata olimpica fosse ufficiale nel senso che è già da, qual, da parecchi anni ormai che vediamo il Giappone impegnato nelle competizioni internazionali sempre ad altissimo livello tra l'altro con un altissimo numero di cioè per la quasi totalità degli atleti nei primi classificati, questo secondo me è un bell'indice e, ed è anche, deriva secondo me anche da una curiosità sul Giappone che in pochi sanno che è la nazione al mondo col più alto rapporto tra popolazione e numero di scalatori, quindi praticamente tra tutti i giapponesi e quasi tutti scalano e quindi inevitabilmente il livello medio cresce uno ha più possibilità di, di migliorare eccetera e ti dico io non ho problemi a buttare lì dei soldi su una, una medaglia olimpica al
1: Giappone eh. almeno una sicuramente Beh, almeno a livello statistico sono insieme a Francia Stati Uniti credo le squadre che hanno più hanno classificato il massimo possibile degli atleti anche noi ne abbiamo 3 su 4 quindi a livello statistico non ci possiamo lamentare poi invece quello che inciderà sarà poi la preparazione la mente, come funziona, se reagisce o non reagisce sappiamo tutti che ogni gara è a sé però a proposito di, di gare e di team giapponese da chi vogliamo iniziare a presentare proprio gli atleti?
3: Ma mi permetto solo un piccolo appunto che mi è venuto in mente mentre, eh, mentre parlavi secondo me è comunque la, la differenza più grande tra il Giappone e le altre eh, le altre nazioni come ad esempio può anche essere la Slovenia che sfortunatamente ha dovuto scegliere tra eh, tre atlete quali delle due portare proprio all'ultimo due amiche che poi è una storia bellissima sì. che racconteremo nella, nella puntata dedicata alla Slovenia eh, il fatto che USA e Francia abbiano tutti i pass comunque diverso dal Giappone perché il Giappone ha dovuto scegliere e sì, scremare gli sì, atleti sì, 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 sì. invece per tutte le altre nazioni compresi noi è stata una conquista cioè, ogni pass che arrivava era un, già una manna dal cielo per loro invece era no cavolo Adesso chi mandiamo? te? Mm, ma forse vediamo, mi dispiace, tu sei fuori. Quindi, ed è stata dura, secondo me, è stata molto dura. Sì, sì. Comunque alla fine hanno deciso molto semplicemente di portare nel campo femminile, secondo me è stato un po' più semplice perché eh, parteciperanno Mio Nonaka e Akio Noguchi che al di là del, del conquistarsi il ticket o non conquistarlo, eccetera, sono le, le migliori interpreti giapponesi, soprattutto... A Chio è a un livello stellare quest'anno era di nuovo in finale alla prima tappa di Coppa del Mondo a Meiringen e, è una vita che è lì è una vita che, che fa finale è una vita che arriva nei primi 3 o 4 però non l'ha quindi... mai vinto lì.
1: Un no, no. e... primo posto non in Coppa del Mondo mi no. sembra che lei non l'abbia mai esatto. ottenuto Anche se esatto. è arrivata per gli ultimi due anni addirittura seconda nella classifica mondiale eh, per quanto riguarda la disciplina Boulder Sia 2018 2019 secondo la FC lei ha secondo posto assoluto
3: però, sì, mai un però diciamo che la sua sfiga è stata nascere a cavallo tra la Cox e la Gansbret che ah, okay. ai tempi d'oro di Shona e adesso di Iania non sbagliano una gara che sia una è, è incredibile tutto questo
1: Incredibile, anche se eh, eh, Aiko ricordiamo che è un atleta che ormai ha 31 anni, ormai inteso con eh, un grande esperienza, e che appunto si confronta con con giovanissime, l'altra concorrente ha 23 anni, Mio Non quindi un un po' di differenza anche in termini di, di prestazioni ci possono essere, o pensi di no?
3: Ma io pe- penso proprio di sì, più che altro secondo me la difficoltà più grande che ha incontrato Anchio nella preparazione è quella di spostare i, i, suoi, eh, i suoi ottimi feeling con l'arrampicata disciplina Boulder sulle altre, eh, le altre due specialità in gioco perché praticamente se io faccio ho 30 anni ed è dieci anni che faccio Coppa del Mondo Boulder. Sono molto bravo, probabilmente nel mio sport. Farò molta più fatica ad adattarmi nel resto, dalla sua a che ha un'esperienza ormai eh, più che decennale. Per cui, secondo me, questo sarà, dal, sarà una carta vincente, un asso nella manica. Certo, per guarda. quanto riguarda invece la mio. Essendo molto più giovane fa molta meno fatica ad adattarsi ai nuovi stimoli e infatti vediamo che anche nelle competizioni del circuito giapponese se nel boulder fa fatica a stare al passo con la Clio magari nella, nella lead piuttosto che nella speed ha quel pizzico in più di, di savoir warfare che, che poi l'aiuta a raggiungere i
1: risultati. Assolutamente sì, eh, tra l'altro eh, come c'era stato, eh, dicevamo prima con, eh, con Ludovico, questo thriller del, eh, della mancata qualifica di Ondra perché aveva toccato lo speed col piede, eh, del, del mignolo di Megos che, che non gli ha permesso di fare la finale della combinata come voleva, eh, riguardando proprio oggi, mentre dovevo prepararmi per il programma un po' il, il video di questa combinata, c'è stato un un thrilling finale tra eh, Mio Nonaka e eh, la giovanissima Aimori che che addirittura sembrava che fosse lei la qualificata eh, perché sembrava che Mio Nonaka fosse sesta in lead quindi con il quarto posto in boulder, quarto posto in speed eh, faceva un punteggio più alto di quella che aveva collezionato ai Mori che purtroppo è andata malissimo, cioè ultima nella speed però aveva un quinto posto in in boulder e un un top, secondo posto dopo Iania probabilmente per le tempistiche eh, nella lead, eh, punteggio totale per entrambe 80 a questo punto quando è stata ricorretta la posizione in, in classifica lead per Mio Nonaka e passa lei come seconda qualificata per, per il Giappone Io direi che a però questo...
3: sai cosa ti devo solo fare un appunto perché sì. alla fine se uno va a vedere effettivamente ehm, poi la, la ripartizione dei ticket in realtà Nonaka è, è segnata come host place eh, questo vuol dire che praticamente la nazione ospitante ha due pass sì. un maschile e un femminile eh, che dà al suo atleta più promettente quindi eh, secondo me il Giappone cosa ha fatto in base alla classifica ha poi assegnato questo, eh, questo ticket vagante sì. però volendo possono anche darlo a quella che è arrivata a quarantesima, sì. se pensano che, che alla gara poi effettivamente possa, possa esprimersi al meglio e anche tra l'altro il ticket che uno va a conquistare eh, tipo quello che hai conquistato Teludo non lo sa quasi nessuno ho ho colto in fallo perfino Alexandra Ladurner che è una eh, estrema conoscitrice dei regolamenti sì sì è incredibile quando un atleta fa la gara la qualificazione, il, il mondiale eccetera e raggiunge il passo olimpico lui sblocca un passo olimpico per la propria nazione e non è nominale, nel senso che ehm, ci sono due posti per l'Italia. Ludovico acchiappa un passo olimpico, però se la federazione decide che Ludovico non è in grado di eh, raggiungere i risultati, eh, secondo non mi sì. viene in mente quale motivazione <ride> ci possa essere, è così, ma, non è così. <ride> ma può andare Marco Pandocchi e... Eh, eh, eh. Alle, alle, All'Olimpiadi va Marco Pandocchi. Eh, però ti devo,
1: ti devo informare, Ale, che purtroppo non mi sono neanche, non, non, neanche, non sono neanche un agonista. Ecco, infatti, sto aspettando che riaprono le palestre come tanti dei nostri ascoltatori per accedervi nel modo più piacevole e più passionale possibile. Facciamo un'altra pausa qui all'interno di questa puntata in diretta prima della nuova edizione di Ticket to Tokyo con Light a Make the River. Blah, bla, bla. Insomma, a tra poco. Questi erano i St. Paul and the Broken Bones, eh, le ossa rotte con Light and Mighty River, non riuscirò mai a dirlo correttamente. E proprio di ossa rotte parlavamo in, eh, così nel fuori onda con eh, il nostro ospite d'eccezione, Ludovico Fossali, perché lui diceva: Io adesso questo passo ce l'ho, c'è scritto il mio nome, e anche con una gamba rotta vado, giusto, Ludovico?
2: <ride> giusto, giusto io. ci voglio andare e ci andrò a tutti i costi a tutti i costi,
1: assolutamente sì eh, abbiamo detto a questo punto il Giappone ha scelto come seconda atleta ad accompagnare Akio eh, Noguchi Mio Nonaka che eh, si è guadagnata comunque il posto come, mh, con lo stesso punteggio in termini di classifica di quelli che poi eh, aveva collezionato anche la giovanissima eh, Aimori passiamo a questo punto Alla categoria maschile, ok? Cosa dici Ale? Sì, direi di sì, tanto
3: già che siamo qua a chiacchierare, chiacchieriamo anche dei maschi, io preferisco (ride) sempre le femmine Però parliamo
1: anche dei maschi Parliamo anche dei maschi, parliamo del del Narasaki Tomoa, come come viene annunciato sempre dagli speaker Lui
3: è è un ninja, è un incrocio tra un ninja e un gatto è una roba veramente incredibile penso che anche tutti gli ascoltatori l'abbiano visto scalare almeno una volta in un video e fa spavento tu Ludo ci hai fatto blocchi insieme ogni tanto?
2: no no oltre quelli in gara no anche perché poi eh, da regolamento del, del boulder anche nel riscaldamento io quasi non lo vedo mai perché tanto lui parte cioè lui entra e già si scalda io invece sono un po' dopo a
3: partire lui entra parte va tanto lui cosa ne frega è sempre uno dei primi
1: e ma eh, Da quando è che è diventato famoso Tomoa? Da quanti anni è che si vede sulle scene? Lui è un 24enne, non è come Aiko che un po' di esperienza c'è, un po' di, di gare le ha macinate
3: Pensa che lui, intanto, era il fidanzato. Per, probabilmente adesso si sono lasciati, però era proprio il fidanzato di Gucci che ah. Dico, tu sei giovincello, si è presa, sai, eh, queste cose, queste scaramucce. Ormai va di moda la, la signorina più grande eh, del maschietto. Ma a parte questo, Tomoa, secondo me, è diventato famosissimo quando nel 2016 è riuscito a vincere sia la Coppa del Mondo Buldar che. Eh, il campionato poi che ci è stato a fine anno tra l'altro ha vinto Monaco che era l'ultima coppa del mondo Eh, ha fatto un post scrivendo eh, see you in September che sarebbe poi stata la data I will win again (ride) scusa e poi in effetti ha vinto e niente lui l'aveva già detto, lo sapeva già.
1: Beh, diciamo, che, che dal momento che non si esprime tanto, cioè, o non ha così tanta confidenza con l'inglese, usa delle parole in cui vuole essere sicuro quando, quando scrive in inglese.
3: Sì, fa anche un po' di terrorismo psicologico. Sai, no? Comunque <ride> quando sei il favorito, e dici: Vabbè, vengo, tanto vinco. Sai che al massimo, ben che ti va, arrivi secondo, se, se sei un avversario. <ride>
1: E senti Ludovico quando si è presentato a Tokyo nel 2019 eh, era sicuro lui di vincere, sì. si, si capiva anche dietro le quinte?
2: Beh sì, Beh, però diciamo che proprio tutta la squadra è, è, è lì per vincere, cioè, eh, poi vabbè, non credo che si voglia male o che ci siano dispute, anche perché i giapponesi arrabbiati non li ho mai visti e però sono tutti lì che si preparano e li vedi che vogliono fare il risultato non ce n'è uno che dice vabbè tanto Tomoe è più forte no col cavolo ah, anche sì. perché mi sembra che Kai Rada il mondiale prima l'abbia vinto non è che sì, è, sì. Cavola, ha catteggiato
1: lui sì, sì, sì. quindi sì Assolutamente. però sai che in
3: realtà hanno due, hanno due fazioni i giapponesi Ah, sì, incred- sì, sì, sì sono, sono praticamente divisi uno vabbè, è il clan uh, il clan Narasaki capitanato da Tomoa e dal fratello Meichi e l'altro invece è, è un, il clan avversario diciamo che poi fanno proprio simpatie e antipatie seppur siano in squadra tutti insieme e, e siano comunque molto molto affiatati e eh, ce l'ho sulla punta della lingua. non mi viene il nome ma vi aggiornerò anche su questo perché non voglio sbagliare a farmi figuracce quindi mi prendo il beneficio del tempo necessario ma mi verrà in mente ma vi so dire che ci sono delle belle scaramucce anche in Giappone va
1: Vabbè giusto che ci sia, sono così tanti, non è che potranno essere tutti quanti d'accordo e anzi forse il fatto che ci sia anche questo agonismo interno proprio eh, aiuta a raggiungere i livelli che che hanno dimostrato, tant'è che abbiamo parlato ovviamente di eh, Tomoa per quanto riguarda il boulder perché è lì dove lui è fortissimo e dove punterà probabilmente al, al primo posto, però nella eh, diciamo nella combinata quella a 20 più 20 si è fatto un secondo posto nella speed eh, e qui voglio il commento di Ludovico
2: eh, eh, sì, sì, non ho parole perché Tomo non si vede tanto nella speed e non si è mai visto da da quando da quando è iniziata la storia olimpiadi ma credo che abbia già, già fatto delle gare anche in precedenza il problema è è diventato quando eh, ha preso il pass perché eh, da quel momento in poi si è messo a fare speed seriamente e credo con certezza che al mondiale abbia fatto 6.2 che comunque non è male eh sì. ma non sei nella cioè non sei nella top 10 dei, dei velocisti e già questo era un sollievo <ride> è passato qualche mese ed è sceso sotto i 6 secondi e ora e se non ricordo male mi ha battuto anche il personale oh. questo Mi dà molto fastidio oh, 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 oh. Sì, Di poco Perché è sempre 5-7 e Però è, è un vero problema Perché sta andando davvero forte E avendone Una così sicura E la speed della la che Anche lì lead non credo che possa andare Troppo male Perché qualche, qualche podio anche in Coppa del Mondo L'ha fatto mi sembra è Un terzo posto sempre nel sì, dovrebbe sì.
3: esatto esatto.
2: e quindi è, è, lui è proprio un proble- il, il, proble- il più problematico diciamo perché è davvero forte su tutti e tre e, e si vede che sta lavorando e l'altra cosa che mi ha davvero spaventato è che a Meringen invece di venire a fare la gara è rimasto a casa allenarsi ecco, perché infatti, è la prima coppa del mondo di Pulver <ride> era
1: proprio la eh, domanda che, che avrei voluto fare è perché non si vede più ti, ti eh. sta nascosto <ride>
2: Non so, la, la, c'è, perché le femmine sono venute, eh sì, e e sia Kyo sia Mio, mi sembra, che c'erano tutte e due più, più altri giapponesi, e invece maschi né Karada né, eh, né, Tomoa, né Kai, scusate, né, sì, e sì. Né Tomoa sono venuti, e quindi mi fa preoccupare perché vuol dire che anche, anche Kai sta lavorando, lavorando seriamente, e quindi saranno credo saranno i più forti lì a Tokyo. E mi fa paura diciamo. Cominciamo subito Ma quello quel...
3: che credo io è che le donne Soprattutto abbiano un pelo più di margine Perché comunque anche se andiamo a guardare Diamo un'interpretazione Un po' così eh, Da bar Alle classifiche sia della Coppa del Mondo Che delle qualificazioni eccetera, Alla fine Chi doveva passare è passato e Per cui secondo me Nelle donne si possono permettere Di eh, come dire, non perdere tempo però eh, continuare a portare avanti quella che è la la strada della della disciplina unica nell'uomo invece avranno fatto probabilmente delle scelte in cui eh, il ruolo fondamentale è la combinata per cui cercheranno secondo me, eh, ho questa idea qua cercano di lavorare sempre e comunque con le tre discipline abbinate Invece l'Italia secondo me ha fatto una cosa molto bella, quest'anno ha fatto questa divisione delle, delle nazionali olimpici A e B e, e dà la possibilità agli atleti olimpici di scegliere a quale gare partecipare, eh, giusto Ludo dovrebbe essere così, non so ben ricordo, la raduno della nazionale.
2: Sì, sì, abbiamo fatto un calendario che poi abbiamo inviato alla federazione sulle, sulle nostre proposte per le gare a cui partecipare, perché eh, cioè, almeno dal mio punto di vista... Credo sia fondamentale non farle tutte perché sarebbe uno stress sia psicologico che, che muscolare davvero estremo perché vabbè, all'inizio dell'anno erano molte più gare, adesso sono state un po' dimezzate però fare quelle più vicine, quelle più comode e ovviamente per tutte e tre le discipline perché eh, voglio vedere se miglioro e voglio vedere cosa posso fare in gara contro i i migliori,
1: I migliori. Eh, però ehm, forse ehm, tornando a, a quello che avevi detto tu all'inizio questo mistero che, che, che vogliono mantenere perché è il mistero attorno al più forte le donne eh, ce l'hanno una più forte da battere da con cui misurarsi quindi non, eh, non, non possono esimersi da, dal presentarsi agli appuntamenti intermedi per vedere a che livello si sta giusto? O forse no. potrebbe
2: essere Alex, secondo me puoi dare una risposta più concreta però effettivamente cioè, dal mio punto di vista Tomo a livello di combinata è un livello superiore cioè, rispetto a tutti, tutti noi eventi maschi e anche secondo me anche rispetto a Adam che credo sia tra i tre migliori eh, non può stargli dietro perché può andare sì bene in lead sì bene in boulder eh, ma secondo me è sempre dietro Tomoa e nella speed non può andare come Tomoa quindi potrei già dire che Tomoa è tra i favoriti dei primi tre alle Olimpiadi, per le donne invece c'è Iagna che è un alieno che è caduto su questa terra e, e quindi sì le donne devono comunque competere dei giapponesi ovviamente contro di, di lei anche
1: ecco, se, se, mh, come, come si vede in alcuni film uno eh, si deve appendere la foto del nemico per darsi stimolo durante l'allenamento tu hai quella di Tomoa eh, o quella di Ondra quale dei due Tomoa?
2: No, Tomò, devo, devo riuscire a battere Tomò e Iannia. Sicuramente
1: in tutti gli spogliatoi femminili delle, delle squadre. E non solo. Vabbè, vabbè. Eh, a questo punto ti, ti faccio fare il DJ. Eh, vuoi lanciare tu un pezzo, Ludovico? Tanto l'abbiamo già preparato, quindi sono pronto sì. per schiacciare il bottoncino.
2: Allora io ho scelto Manu mano ciao con Bongo Bong.
1: Ok, e noi ci risentiamo tra poco per parlare un po' anche più approfonditamente eh, di Kai Arada, l'ultimo dei quattro atleti eh, della squadra nazionale giapponese che si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche se saranno, abbiamo sentito, i primi giorni di agosto di questo 2021, post o in pandemia, chi lo sa, com'è siamo così. Siamo qui. E che nuovamente sempre in di, del, nostro, del nostro ospite nonché in questo caso DJ che ha scelto la canzone dei Manu Ciao Bongo Bong, Ludovico Cossali e il mio co-conduttore Ale Palma eh, abbiamo parlato di tre diciamo in maniera approfondita di tre dei quattro atleti qualificati per la nazionale giapponese per le prossime Olimpiadi ci, ci manca Kai Arada che eh, come ci aveva fatto notare giustamente eh, Ludovico non si è presentato come eh, Tomoa all'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo Boulder eh, mantenendo un po' di mistero però eh, prima di di, eh, avvolgersi nel mistero eh, qualche cosa ha fatto vedere giusto Ale?
3: Cicai è uno dei dei più forti boulderisti al mondo, eh, fortissimo anche in quella che è la combinata, vediamo infatti campione del mondo dal 2018 sia nella disciplina boulder che nella disciplina eh, che invece vede tutte e tre le specialità sì. insieme con eh, questa moltiplicazione dei, dei, pre, proprio dei numero del tuo piazzamento per cui eh, ha questo, questa modalità di ranking qua. Eh, però diciamo che lui è un po' altalenante perché alle gare va bene, alla gara dopo va male alle gare dopo va bene, alla gara dopo va male un po' così eh, quello che mi ha sempre intanto stupito di Kai è quanto sia naturale sul muro e eh, come anche un po' tutto il team giapponese loro hanno proprio una, un imprinting è molto molto normale vedere i giapponesi che escono guardano il blocco Sbagliano il metodo e lo sbagliano tutti uguali lo stesso Chiacco, modo. Sì, sì.
1: Con <ride> questo è vero, è incredibile.
3: Tutti è la stessa cosa. E poi, però, sono molto bravi: c'è cioè, chi è più bravo e chi è meno bravo a comunque a cambiare. Eh, poi il metodo nel giro dopo. Caio è uno di questi. Eh, io l'ho visto fare delle gare scalando benissimo, super a suo agio, è veramente elastico. E tra l'altro, è giovanissimo perché adesso mi pare abbia 22 anni.
1: Eh, Kaya Rada, 22 anni, sembra se sì, sia del 99. Sì, 22 anni ci ho segnato anch'io. Eh, tra l'altro, lui. Quasi tutti gli atleti sono di Tokyo. Soltanto Tomoa Narasaki si trova al nord, viene da dove vengono i veri samurai. E eh, in effetti, ha dimostrato di esserlo. Ah,
3: intanto, vi do, vi do una, una curiosità fichissima che a me ha sconvolto. Praticamente, eh, Tomo, non lo sa so quasi nessuno, Tomoa e programmato per scalare in maniera omolaterale e eh, ha proprio modificato le sue abitudini di vita a partire dalla camminata se, lui, se lo vedete camminare l'uomo normale alterna il braccio opposto al piede che va a appoggiare perché esatto. bilancia con, con questo movimento qui eccetera lui sbraccia dallo stesso lato in cui butta il piede e cammina sostanzialmente in canapesce e quindi pensate eh, quanto sono avanti i giapponesi secondo me vi dirò di più la v- carta vincente che ha Tomoha Narasaki su Kai Arada di cui stiamo parlando adesso e l'anticipo con cui lui è arrivato alle cose Kai è molto in forma adesso anche ovviamente eh, di di tre anni più giovane Tomoa ha tre anni in più di esperienza di gare perché sappiamo benissimo che non puoi iniziare a fare le gare di Coppa del Mondo a dieci anni anche se sei nella forma della vita come ad esempio successori a Ambertone quest'anno ma comunque eh, Tomoa è arrivato in anticipo e quindi se devo scommettere tra i due giappi scommetto su Tomoa
1: bene questo eh, l'abbiamo già ripetuto più volte, eh, abbiamo detto una squadra che ha una, um, eh, una modalità di lettura dei blocchi eh, quasi omogenea eh, e quando si trova davanti a un blocco con la fessura cosa succede?
3: Eh, Loro provano a tirarla in dulfer perché eh, quello che, che, che succede un po' in Giappone è che scalano tantissimo in palestra per cui... Eh, anche la, la carta vincente, secondo me, di Ondra all'ultima Coppa del Mondo, è stata proprio comunque la, eh, la parte forte sua di scalata su roccia. Tu l'hai prov- provata la, f- la fessura? ce l'avevi tu in gara a Ludo, a Meringen, la fessura? No,
2: non ho in qualifica zero. Quindi ah, okay, vol- okay. però, se posso dire un punto a, a favore dei giapponesi, che ovviamente come eh, direi studiosi appassionati da rampicata perché proprio ogni tecnico e ogni atleta si mette lì, studia, guarda i video e, e controlla ogni minimo errore che possono aver fatto in gara anche se l'hanno vita. e dopo la finale, mi sembra, del 2019 di Meringhe che c'era comunque la fessura, giusto? Che ha fatto vincere poi Adam
3: Sì, e... è proprio lo scalpore la pietra eh. dello scandalo è stata quella
2: sì, 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 eh, mi sa che da lì non si fanno più fregare, perché mi sembra che comunque in finale quest'anno Merigen. Eh, ora mi ricordo il nome del giapponese, ma non mi sembra che eh, la tirava come, l'anno sco- eh, come nel 2019, ma usava la giusta tecnica. Se Io ho visto Kokoro
3: tirarla tutta in dulfer. Ah, ok. Ma no. tra l'altro, hanno capito cosa sono quei cerottini tondi che ha Kokoro sul collo? <ride> Perché io è un po' che ormai non faccio più le gare di Coppa del Mondo e non sono più nell'ambiente, ma già nel 2016-2017 quando facevo le gare io c'era questo cavolo di giapponese con questo cacchio di rompenti sul collo, cerchiolini e non si capisce cosa sia. E nell'ultimo streaming di Coppa del Mondo si vedevano molto bene e e nessuno sa cos'è.
1: Beh, È incredibile. A questo punto eh, gli ascoltatori di stasera in diretta o del podcast che sarà disponibile poi da domani sulle principali piattaforme, se ce lo vogliono far sapere eh, lo diremo a tutti nel corso delle prossime puntate, che dite? sono curioso ah, se, se lo scopriamo io sono l'uomo più felice del mondo è una vita che ho questo cruccio intanto io invece vi ringrazio perché siamo quasi agli sgoccioli 50 minuti di questa prima puntata dell'anno 2021 per quanto riguarda Ticket to Tokyo eh, l'avvicinamento alle Olimpiadi eh, l'approfondimento e la scoperta speriamo in maniera come avete potuto sentire molto leggera e speriamo piacevole anche per tutti quanti voi degli Atleti divisi nei vari team. Vogliamo già dire di cosa parleremo la prossima puntata?
3: Ma se se vogliamo annunciare, la prossima puntata, secondo me, eh, se se ben ricordo, sarà eh, dedicata a quella che è una delle altre,
1: eh, diciamo, nazioni
3: più importanti, le full,
1: Eh. diciamo, le full, quelle che hanno fatto il pieno.
3: E Quindi sì, io direi che la prossima puntata la dichiamo alla USA.
1: E prossima puntata USA e invece ultima canzone di questo appuntamento dedicata forse a addirittura alla prossima Olimpiade, quella che ci aspetta più avanti, non a Tokyo sì no Ale sei pronto
3: questa, questa sì sai che ci stavo proprio pensando casca proprio a fagiolo, perché lasciamo tutti gli ascoltatori con Niggas in Paris che è un bellissimo pezzo di Jay-Z featuring
1: Kanye West benissimo io ringrazio il nostro ospite Ludovico Fossali grazie mille Ludo
3: grazie mille a te Marco e ciao Ale
1: e grazie anche a te Ale ciao
3: Ludo e complimenti ancora per la grandissima qualificazione Grazie mille, ci vediamo alla prossima.
1: Ci sentiamo alla prossima e allora eh, ripeti l'ale.
3: Niggas in Paris, Jay-Z featuring Kanye West.
1: We're gonna skate one song, one song only.
3: La Sportiva, sponsor tecnico della Nazionale Italiana
1: di Arrampicata Sportiva, ti ringrazia per l'ascolto di Ticket to Tokyo.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground